0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben. Zeit! Ja hallo Alina. Hallöchen! Die Zeit vergeht so schnell Folge 10. Oh Gott, also unser Anfang ist wirklich immer gleich, aber ich bin jedes Mal wieder überwältigt.
1: Ja, wirklich, ne? Und auch schon jetzt, wir sind jetzt schon bei der Halbzeit von der Schwangerschaft, also wo wir drüber sprechen. Ähm,
0: ging auch schnell, ne? Ja, wahnsinnig schnell. Also ich fand die ersten Tage am längsten. Und dann ähm, war das irgendwie so, ah, Woche acht. Hm, schon Woche neun. Ah, Woche zehn. Oh ja, aber du musst 40 Wochen. <lacht> das ist noch voll lange hin. Ja, und schwupp, Halbzeit. Hm, so schnell geht's, ne? Unfassbar. Also, ja, ich bin auch immer wieder geplättet. Und äh, manchmal denke ich dann so, okay, die 40 ist ja die reguläre Schwangerschaftszeit. Also 40 Wochen. Ähm, aber, ja, vielleicht erreichen wir die ja gar nicht, ne? Oder länger, wer weiß. Ne? Oder noch länger, genau. Ich glaube, hm. bis, bis Woche 42 ne? geht es manchmal. Ja, mal. sagt man. Ne? Hast du ein Bauchgefühl, ob euer Kind früher oder
1: später kommt? Nee, überhaupt nicht. Und habe ich auch heute erst mit einer lieber, lieben, auch schwangeren werdenden Mami sozusagen bei Instagram <lacht> äh, geschrieben gehabt. Genau, auch über dieses Thema. Sie kriegt auch ihr erstes Baby und da hatten wir auch so, ja, hast du ein Gefühl, was meinst du, früher, später? Ich kann es nicht sagen, aber ich hatte auch kein Gefühl dafür, ob es Mädchen oder Junge wird.
0: Weiß ja, nicht. verrückt. Also mein Gefühl bei Mädchen oder Junge war eigentlich richtig. Ähm, und mein Gefühl sagt es jetzt eigentlich, dass das Baby länger drinnen bleibt oder halt pünktlich oder wenn dann halt länger, aber nicht früher. Aber das sind aber auch so, ja, <lacht> weiß man nicht. ne?
1: Sagt man ja auch bei Erstgebärenden, Gebärenden, ne? dass es ein bisschen
0: länger dauert. Sagt man? Mhm. Okay. Ja, also das,
1: das ist... Tendenziell das erste Kind halt ein bisschen länger braucht.
0: Okay, ja, das wäre mir jetzt auch wieder neu. <lacht> ich lerne noch so viel Neues von dir. Und eine
1: alte Bauernweisheit besagt ja auch, das habe ich auch zu hören bekommen, ähm, wir, wir bekommen ja beide Mädchen, ne, das habt ihr ja schon mitbekommen, ähm, Mädchen kommen immer später, die müssen sich noch hübsch machen.
0: Ja, hm. stimmt. Den Spruch habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja gut. Es <lacht> bleibt spannend. Also wenn ihr alle dran bleibt, ihr Zuhörer da draußen, dann werdet ihr das ja mitbekommen. Ähm, <lacht> wann im Endeffekt dann unsere Babys sich auf den Weg machen. Ja, definitiv. Oh, spannend. Ja, ähm, Halbzeit. Also so zweites Trimester. Mhm. Genau, zweites ähm,
1: Trimester von der Hälfte bis zum Ende eigentlich, ne?
0: Bis zum Ende von was?
1: Ja, bis zum Ende vom zweiten Trimester. Ach so. Ich war <lacht> gerade irritiert. Ich
0: denke gerade, hey, was? <lacht> Moment mal.
1: Also die, die zweite Hälfte vom zweiten Trimester. <lacht> Sozusagen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, wie, wie hast du diese Zeit empfunden? Also ähm, erstmal. Ja, die ging ja einfach irre schnell vorbei. Ging dir das da auch so? Wie, wie hast du dich gefühlt? Hast du irgendwelche besonderen ähm, Beschwerden gehabt in der Zeit? Naja, man sagt ja so allgemein, dass das zweite
1: Trimester ja das Wohlfühltrimester sein soll. Ne? Mhm. Ähm, wo man... Ja, sich einfach wieder besser fühlt, so die ersten Beschwerden, das ist ja typisch Übelkeit und sowas, haben wir ja auch schon in früheren Folgen besprochen, vom ersten Trimester hat man dann im besten Fall toi 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 abschütteln können und äh, ja, ist aber so noch fit, hat noch nicht so einen Riesenbauch, der einen einschränkt, weil das dritte Trimester ist ja dann wieder das, ne, was dann natürlich auch anstrengend wird, umso näher man an die Geburt kommt, umso größer der Bauch wird und ja, so habe ich eigentlich auch im Allgemeinen das zweite Trimester empfunden, dass ich das schon so unterschreiben würde, dass es so das Wohlfühltrimester ist, auch wenn man sich irgendwie immer wünscht, dass der Bauch irgendwie wächst, ne? dann hat man noch so eine kleine Kugel, und dann denkt man, ach ja, jetzt ist aber schon riesig, ne? also ich habe auch immer so ähm, Bilder gemacht, das kann ich euch auch echt ans Herz legen, ist im Nachhinein ganz cool, so alle paar Wochen zu äh, sehen, wie sich der Bauch verändert, und bei jedem aktuellen Foto denkt man schon, oh, das ist ja aber eine Kugel, ach du meine Güte. Und wenn man dann das nächste Update-Foto macht, dann denkt man dann so, mh, war schon noch irgendwie viel kleiner. <lacht> Und äh, ja, wenn ich mir jetzt die Halbzeitbilder angucke, hatte ich schon so ein kleines Kügelchen. Aber
0: ähm, da haben auch nur alle Jacken gepasst. Das das jetzt nicht mehr. <lacht> ich habe heute ähm, bei Instagram, ähm, da hat eine in meinem Fragebutton sozusagen geschrieben, ob ich nicht mal ein aktuelles Bild von meiner Kugel posten könnte. Und da habe ich dann auch ein Bild gemacht und habe dann nur gedacht, boah, ganz schön viel Bauch. Aber ich empfinde das, ähm, ja, also das zweite Trimester war halt bei mir auch ziemlich beschwerdefrei. Aber dass mir jetzt der Bauch schon zu groß ist, könnte ich nicht sagen. Aber ich liebe auch meinen Bauch abgöttisch. Also es ist irgendwie total verrückt, wie man sich da dran gewöhnen kann. Mhm. Ja, bis auf äh, Schuhe anziehen
1: oder wenn mir irgendwas runterfällt, da denke ich immer so, na toll.
0: Nee. <lacht> Weil dieses
1: normale Bücken, das kann ich nicht mehr. Ich muss dann immer so in die Hocke runtergehen und mich dann wieder hoch äh, Aber ansonsten
0: geht's noch. Ich bücke mich eigentlich ziemlich normal, aber halt mit ein bisschen breiteren Beinen. <lacht> also es sieht einfach nicht mehr so elegant aus.
1: Ja, ja gut, das stimmt.
0: Aber in der Regel bin ich ähm, ja auch viel alleine zu Hause, weil mein Mann ja nun mal Vollzeit noch arbeiten geht. Und ähm, ja, dann der Hund, der, der, der nimmt das nicht so genau.
1: Ja, okay. Der, der gibt alles. keine,
0: der achtet nicht so auf die B-Note.
1: Und alles, was in der Küche runterfällt, ist dann eh seins, ne?
0: Ja, da ist ja zum Glück nicht so. Ähm, aber würde ich jetzt nicht abstreiten wollen, dass ich denn jetzt vielleicht einmal öfter sage, ach, dann isst du das.
1: Ja. Ach, nimm's, du bist schneller. <lacht> nee, aber sonst ähm, ja, war das zweite Trimester eigentlich echt äh, entspannt. Ähm, genau, vom Zuckertest haben wir euch ja in der vorletzten Folge erzählt, ne? Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Das ist ja so ein, ich hätte schon fast gesagt, Highlight im zweiten Trimester, also eine Besonderheit. Ähm, Stimmt, und ansonsten ist, hat man ja noch das sehen. zweite große Screening. ne?
0: Ja, ähm, ich habe da eben noch so drüber nachgedacht. Ähm ja, ist das bei dir so besonders? Ich, ich kriege das immer gar nicht so richtig mit, ähm, was jetzt daran so anders ist als bei den anderen, außer dass das Ultraschall ein bisschen länger dauert, weil ein bisschen mehr vermessen wird?
1: Naja, ich eigentlich... Ich pass
0: nicht auf, habe ich das Gefühl, ich bin <lacht> anwesend körperlich.
1: <lacht> naja, eigentlich soll es ja mittlerweile, also soweit ich weiß, soll es ja, ja so sein, dass man gar nicht mehr so oft Ultraschall macht und dass man ähm, theoretisch auch nur in der kompletten Schwangerschaft halt dreimal einen Ultraschall machen könnte. Ähm, so wie das jetzt momentan geregelt ist also ich hatte auch immer Ultraschall aber ähm, theoretisch hast du halt das erste Screening das zweite und das dritte also genau. da Frauen bei denen beim Frauenarzt es wirklich nur so gemacht wird und dann ist natürlich sage ich mal diese drei dann auf jeden Fall ein Highlight ne? wenn man nur drei in der Schwangerschaft hat und äh, wie du sagst dann wird halt viel ausgemessen äh, die ganzen Organe und sowas ange angeschaut das finde ich dann eigentlich schon ja. auch ganz spannend.
0: Aber das ist ja, also ich muss sagen, das kann mir eigentlich keiner erzählen, dass irgendwer nur drei Ultraschall bekommt, weil es geht ja schon los, dass um überhaupt die Schwangerschaft festzustellen, wird ja schon Ultraschall gemacht. Das ist dann zwar ein Vaginalultraschall, aber es ist ja dann schon mal ein Ultraschall. <lacht> so, und meistens ist man dann ja auch noch in so einer Zeit da, wo es irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen zu früh ist. Das heißt, bei dem nächsten Termin wird definitiv noch mal ein Ultraschall gemacht, um einfach festzustellen, dass alles richtig platziert ist, alles an der richtigen Stelle ist. Und ich glaube, so war es bei mir auch. Und dann kam ein großes Ultraschall, wobei ich das, wie gesagt, nicht als besonders groß empfunden habe. Ähm, außer dass halt ein bisschen mehr gemessen wurde so. Ähm, aber unser Kind hat auch immer super mitgemacht, muss ich sagen. Deswegen ging das immer alles so schnell. Mhm. Und, Vorbildlich, ähm, mit kleiner Streber. Äh, ja, also die Frauenärztin hat zwar immer gesagt, so huch, jetzt ist sie weggeschwommen. Das mhm. fand ich immer ganz niedlich. Ich muss mal eben wieder hinterher. Aber im Prinzip hat sie ähm, sehr gut mitgemacht, weil sie immer in den richtigen Momenten sich ähm, ja, sehr gut präsentiert hat. Mhm. Ja, das <lacht>
1: stimmt, das war bei uns eigentlich auch so, also dass man ja, da irgendwie immer so hinterher sein musste oder dass die Sachen nicht äh, gemessen werden konnten, das hatten wir eigentlich auch nicht.
0: Mhm. Sag mal, ähm, wenn wir gerade so beim Ultraschall sind, weißt du noch, wann eure Frauenärztin oder Frauenarzt, wie war das bei dir? Ja, das ja ähm. Ärztin. Ärztin. Ähm, wann hat die Frauenärztin ähm, das Geschlecht erkannt, das war ja bei euch mittels Ultraschall, oder?
1: Mhm, genau, ihr hattet ja den Bluttest, bei uns war es Ultraschall.
0: Genau. Boah,
1: ich habe ja so ein schönes Schwangerschaftstagebuch.
0: Es liegt zu so weit ähm, weg, ne?
1: Ja, das liegt zu so weit weg. <lacht> äh, oder ich müsste erstmal blättern, das ist ja dann auch ein bisschen doof. Deswegen, also es war auf jeden Fall natürlich nach den ersten drei Monaten. Ähm, und dann hatten wir einen Termin, da hat sie uns nur eine Tendenz gegeben, da war, wollte sie sich aber noch nicht festlegen. Das heißt, wann war ich denn da?
0: So 12, Und das 13, hatte sie so? euch aufgeschrieben damals, ne? die Tendenz schon? Oder hatte sie euch das erst bei dem, wo sie sich sicher war, dann aufgeschrieben? Nee, nee, also
1: die Tendenz, also mein Mann konnte ja die komplette Schwangerschaft bisher bei jedem Ultraschall mit dabei sein, trotz jetzt Corona-Zeiten. Und ähm, trotzdem haben wir gesagt, wir wollen es nicht in der Praxis dann erfahren, sondern sie soll uns das auf dem Zettelchen schreiben, wir wollen es irgendwie so für uns den Moment dann ne, irgendwie schön hm. machen und den Zettel aufmachen. Richtig, das hattest
0: du erzählt, genau.
1: Genau, das hatte ich erzählt. Und dann hatte sie praktisch, ja, das ist jetzt mal 12. 13. Woche gewesen sein, ähm, oder 14. eine Tendenz uns auf den Zettel geschrieben, die wir uns zu Hause angeschaut haben. Und dann hat sie aber gesagt, es ist wirklich nur eine Tendenz. Sie, möchte, sie kann sich da jetzt nicht festlegen. Und dann hatten wir ja erst vier Wochen später wieder. Das heißt, es war ja dann schon mal... 16., 17., 18. Woche, irgendwie sowas. Ja, und da hat sie sich dann eigentlich festgelegt. Und seitdem hat sie eigentlich jedes Mal gesagt, ja, das ist
0: es auch. Wo du gerade 17. Woche sagst, da fällt mir gerade ein, da hatte, ähm, wir haben ja beide so eine Schwangerschafts-App. Und äh, das ist mir noch voll im Kopf geblieben. Meine Schwangerschafts-App hatte in der 17. Woche ähm, sowas Witziges gesagt, von wegen, dass das Baby sich jetzt eine Fettschicht an Mhm. Also zulegt sozusagen. Aber das fand ich auch irgendwie so richtig herrlich.
1: Ja, schön <lacht> Babyspeck kommt da jetzt
0: Babyspeck, genau.
1: <lacht> Ach, witzig war auch übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, bei, bei der Tendenz. Bei diesem Zettelchen, ne? Ja, man kennt ja diese Arztschrift. Und unsere oh. Ärztin. Nee, ja, ja, hat aber, ich habe halt den, also wir haben den Zettel aufgemacht und ich habe natürlich erwartet, dass da jetzt Junge oder Mädchen halt steht. Und sie hat aber. Ähm, ja, wie nennt man die? Also das, das, Symbol, Ach, das Symbol für weiblich und männlich ist halt drauf gemalt, mit einem Fragezeichen einfach nur dahinter. Und dann haben wir das so aufgemacht und dann ist man natürlich in dem Moment so gespannt und aufgeregt und dann sieht man nur dieses Symbol und damit wird man ja auch nicht jeden Tag konfrontiert, sodass man ja, also man weiß ja, dass es praktisch diese beiden Symbole gibt, aber im ersten Moment haben es so aufgemacht und waren so das ist doch das Zeichen für Mädchen, oder? Ist das weiblich? Ach nee, guck nochmal und dann schnell Suchmaschine, Handy nochmal, wie sieht das weibliche, wie sieht das männliche äh, Symbol aus? Das war dann so, ah okay, ja gut, okay Mädchen, also das <lacht> Netzmädchen.
0: <lacht> aber das finde ich so witzig, ähm, das muss ich mal eben erzählen, ein bisschen was anderes, aber bezogen auf diese, diese Geschlechtssymbole, für mich war das so völlig normal. Ähm, mich hat das aber auch schon immer begleitet, wahrscheinlich durch die Arbeit, also in der Ausbildung und danach auch bei der Arbeit. Ich bin ja, also arbeite ja beim Arzt und da haben wir ganz viel mit diesen Symbolen gearbeitet. Und mein Vater ist Handwerker. Der hat mit sowas überhaupt nichts zu tun. Und mhm. ähm, irgendwann ging es irgendwie mal darum, da waren wir auf einem Campingplatz, glaube ich, und da waren diese Toiletten halt Damen und Herren unterteilt und da drauf war nur so ein Symbol. Mhm an der Tür, also nicht da am Herrn oder sowas ähm, oder halt so richtige richtige Figürchen, sondern halt nur dieses Symbol und Papa wusste einfach nicht, auf welche Toilette er gehen musste. <lacht> und ich, wir waren halt gleichzeitig da und dann habe ich so gesagt, was ist los? Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet. <lacht> und dann habe ich ihm erstmal die Symbole erklärt und ich merke mir die immer so bei den Mädels, die haben eine Kette um den Hals, also dieses Kreuz ähm, für mich ist der Kreis halt das Köpfchen, da unter das Kreuz, also die Kette. Und bei dem, bei dem männlichen Zeichen ist das ja wieder der Kreis für den Kopf und dann nach oben dieser ja, Pfeil. Ja. Und das ist für mich der Speer wie früher so vom Jagen. Okay. Und deswegen <lacht> der männliche Part, so hatte ich mir das mal gemerkt. Und ähm, ja, okay, <lacht> musste ich dann Papa erstmal erklären, auf welche Toilette er denn gehen darf. <lacht>
1: Ja, okay, aber witzig, wie du das in Verbindung bringst. Ich ähm, äh, merke mir das immer so ein bisschen anders. Hast also du auch eine
0: Eselsbrücke?
1: Ja, also für mich ist das. das ist jetzt nicht jugendfrei, kann ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> für mich ist das so die das Ausschlag, nee, wie sagt man das primäre Geschlechtsorgan. <lacht> ah, okay. Du
0: verstehst. <lacht> ja, ich verstehe. Witzig. Nee, ähm. Nee, <lacht> so habe ich mir das nicht gemerkt. <lacht> aber das, was ist das eigentlich, ein griechisches,
1: lateinisches Symbol? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn man nicht wie du natürlich aus dem medizinischen Bereich kommt, ja, dann hat man damit ja auch nicht jeden Tag irgendwie zu tun. Ne?
0: Ja, aber ähm, mir, mir war das nie aufgefallen. Also mir ist es da erstmal bewusst geworden, dass eventuell gar nicht jeder diese Symbole kennt. Und so hätte es euch ja auch gehen können. Dann schreibt euch die Frauenärztin da ein schönes Symbol hin und ihr denkt, ja. Was soll denn das gekrickelt?
1: <lacht> ja, gut, wir äh, kennen schon und wir waren uns auch, es war, war halt so der, nimmst ne, den Zettel auf und du denkst halt, du erwartest halt, da steht jetzt mit Schrift, junge Mädchen, weiblich, männlich und dann siehst du halt das Symbol und das, da habe da hab ich überhaupt nicht dran gedacht, dass die so ein Symbol drauf malt und dann ist man natürlich erstmal so, ja, ja, das Symbol kennt man, ähm, aber da man es ja nicht jeden Tag sieht, denkt man ja, warte mal, das ist doch Mädchen oder man ist nicht hundertprozentig sicher und dann muss man erst nochmal im Internet recherchieren und dann, ja, war das so ein bisschen so dieser erste Moment so verflogen, weil man dann erstmal so dieses Symbol entschlüsseln musste, jetzt mal so doof gesagt.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> oh, ich versuche mich gerade zu erinnern, ähm, wann ich das Baby gespürt habe, das war ja auch alles im zweiten Trimester. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, ähm, habe ich heute auch noch mal ganz blöd nachgefragt. Na, heute, Quatsch. Gestern war ähm, wieder ein Kontrolltermin beim Frauenarzt und da habe ich auch noch mal ganz blöd nachgefragt, weil am Anfang der Schwangerschaft wurde mir gesagt, ich hätte eine Vorderwandplazenta Und mhm. ähm, habe ich gedacht, pf, was auch immer das soll, ist mir egal. So war Barbie mir irgendwie nichts bei gedacht. Aber dann sagte die Frau Netzen halt so, dann kann es halt sein, dass man ja das Baby halt ein bisschen später spürt, weil die Bewegungen halt so ein bisschen gedämpft sind. Dadurch, dass halt die Bauchdecke von mir ist und dann die Plazenta und dann erst das Baby. Mhm. Und ähm, dann war ich erst so ein bisschen enttäuscht und habe gedacht, oh toll, so ne, weil, weil man freut sich ja einfach so auf diesen Moment, wenn man endlich das Kind spürt. Und andererseits habe ich dann gleichzeitig sofort gedacht, so, naja, vielleicht auch ganz gut, weil es ist ja auch später irgendwann nicht mehr so angenehm. Und dann habe ich aber gedacht, weil ich kann sie, ähm, also seit dem, ja, wann war das? Um die 20. Woche vielleicht halt fing das an mit den Bewegungen. Und es wurde ja stetig immer und immer und immer, immer mehr und immer aktiver. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn das immer abgepuffert wird. Sonst kann das ja vielleicht auch ganz schön wehtun. Ähm, toll, bis jetzt tut es noch nicht weh. Aber dann tut es ähm, noch
1: innen vielleicht mehr weh, weil sonst wäre es ja so als Puffer zwischen den Organen vielleicht
0: noch Ja, genau. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gemerkt. Also es kommt halt auch darauf an, in welche Richtung getreten wird. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann total blöd nachgefragt. Gestern bei ähm, der ja Kontrolle. So Und die Plazenta, wo sitzt die jetzt? Und sie so, naja, immer noch vor am Bauch. Das bleibt auch so. Mhm. Aber ich dachte irgendwie, die könnte vielleicht wandern, aber... Ist voll nicht so. Das habe ich auch gefragt. Ich habe ja auch eine vorderwand
1: das habe ich auch gefragt. Weil ich auch im ersten Moment, wenn ich enttäuscht war, aber auch so dachte, oh, schade, weil ich halt auch gehört habe, dass man dann das Baby später spürt. Mhm. Und dann habe ich auch, als ich das erste Mal dann gehört habe, ja, vorderwand ja, kann die sich noch verändern? Mhm. 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 Und die Bilder sind halt nicht ganz so scharf. Ne? Also man sieht halt auf den Ultraschallbildern, mhm. äh, meinte meine Hebamme,
0: ja, ist halt Vorderwandplazenta, ne? Ja, das ist immer so ein bisschen verschwommen, Genau, verschwommener, wie durch so ein Milchglas fotografiert. Ja, ja weil du halt durch wobei,
1: auch noch durch musst, so, ne?
0: Wobei, ganz ehrlich, ich finde die Aufnahmen so super trotzdem. Also gut, ich weiß ja nicht, wie sie aussehen würden, wenn das nicht so wäre, aber ich finde die trotzdem sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ist es ah, eigentlich absolut. bei euch mit... Ähm, ja?
0: Ja, ich glaube, wir wollen das gleiche fragen. Erzähl mal. Ja, das wäre jetzt witzig. Wie ist es eigentlich bei euch mit 3D-Ultraschall? Ja,
1: genau. <lacht> Wollte ich gerade fragen. Ja, okay, wir, ähm, wir machen schon viele Podcast-Aufnahmen zusammen. <lacht> wir kennen
0: uns jetzt schon langsam. <lacht> ähm, war nie Thema. Also sie hat, also die Frauenärztin hat uns nie gefragt, hat es nie vorgeschlagen, hat es nie erwähnt. Ähm, wurde auch noch nie gemacht, also <lacht> logischerweise, ähm, und wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr kommen, weil Stand heute ähm, gibt es ja keinen Ultraschall mehr. Ja, also ähm, kann ich bei uns gibt es keinen 3D und ähm, ich bin da nicht böse drum, ehrlich gesagt. Also ich finde es äh, komisch, dass sie gar nicht das anspricht. Andererseits ähm, ist das ja auch was, was ähm, mehr oder weniger rausgenommen wurde. Das war ja mal eine, eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, aber da war das ja voll modern. Und ähm, war ein Trend. Ja, ja wirklich. Es nee. war wirklich ein Trend. Jede Schwangere wollte mehrere 3D-Bilder und ich weiß noch, dass das, glaube ich, sogar richtig Geld kostet. Ich habe noch nie was für ein Ultraschallbild. Also, selbst für das normale Ultraschallbild müssen ja manche bezahlen. Mhm. Ähm, musst du bezahlen? Nee, so. Nee, ich, nee, ich auch nicht. Ähm, ich habe aber auch wirklich nur bei den drei großen Ultrascheibenbild bekommen.
1: Nee, ich krieg jedes Mal, krieg auch jedes Mal mehrere. Also ich okay. kann das fleißig einkleben in mein ähm, Büchlein. Ich nee. kriege immer so zwei, ich drei Bilder, so. manchmal vier.
0: Aber eigentlich ganz schön so, dass man dann zur Änderung was einkleben kann. Ich habe ja auch so ein Büchlein. Ähm, da ist es eigentlich auch vorgesehen, ein Ultraschallbild einzukleben, aber äh, äh, so. <lacht> wir haben keins. Also wir haben halt die drei vom ersten Ultraschall, vom zweiten und vom dritten. <lacht> ja, ja schon mal was. Ja, aber die will man ja vielleicht auch woanders hin haben. <lacht> ja, also eine Art ich... fotografieren.
1: <lacht> ja, aber mit dem 3D-Ultraschall ist bei uns genauso. Also ich bin auch nicht böse drum, ich wurde auch nicht drauf angesprochen. Wenn, wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich es mir überlegt. Aber so brauche ich nicht. Also Ich okay, sehe also mein, du... mein Kind ja in 3D, wenn es dann da ist.
0: Genau, also du hast auch ähm, keins. Nee. Okay. Ich weiß es echt nicht mehr. Weißt du noch, wann wir das gespürt haben? Das war doch ziemlich zeitgleich, oder? Die ersten Kindsbewegungen.
1: Ja, das habe ich ja schon, glaube ich, auch ein paar Mal hier im Podcast gesagt, dadurch, dass du ja ein paar Tage vor mir bist. Es ist immer ganz witzig, wenn du mir irgendwas erzählst, dann weiß ich immer so, okay, das wird in den nächsten Tagen auf mich zukommen, weil irgendwie ist unsere Schwangerschaft ja relativ ähnlich oder ich kann immer so ein bisschen, doof gesagt, die <lacht> Uhr nach dir stellen. <lacht> ähm, und ich weiß noch, als du mir das erste Mal gesagt hast, oh, jetzt hast du richtig was gespürt und wo du das erste Mal auch gesagt hast, jetzt konntest du es sogar aufnehmen und äh, deinem Mann dann mal zeigen und dann war ja. ich auch dann so ach, voll angefixt und dachte mir auch, oh, jetzt will ich auch was aufnehmen und <lacht> dann, ähm, ja auch zwei, drei Tage später eigentlich dann auch, ging es dann bei mir auch so los, wo ich gesagt habe, jetzt konnte man es schon mal wirklich als Bewegung deuten, auch von außen, mhm. aber ja, so 18, 19, 20.
0: Woche, irgendwie sowas. Ja und ähm, viele sagen ja immer, dass man erstmal nur so ein Blubbern spürt ähm, und ich habe immer auf dieses Blubbern geachtet und habe immer gedacht, oh, blubber doch mal, blubber doch mal, die kleine Blubbels. <lacht> und habe immer ja wirklich versucht, in mich reinzuhorchen, wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu krampfhaft und ähm, dann irgendwann tatsächlich ähm, saß ich mal wieder vor dem Sofa. Ich bin ja, ich sitze ja nicht auf dem Sofa, ich sitze immer vor dem Sofa auf dem Fußboden. Und ähm, dann saß ich auf Fußboden und auf einmal kribbelte es. Und ich denke so, okay, das waren wohl diese Blubberblasen. Das fühlte sich so an, als würde eine Fliege oder eine Am ja, eine Ameise vielleicht nicht, schon ein bisschen doller, also eine Fliege an der inneren Bauchwand hochkrabbeln. Mhm. Ja, wie so ein Flügelschlag. Nee, eher die Füße. Also bei mir waren es eher so so wie kleine Füße, die da so tappern, mhm. so ganz schnell. Okay. Ähm, das war wahrscheinlich so eine, ja, weiß ich nicht, irgendwie schon eine Blase, die da irgendwie hochkullert, weiß ich nicht. Also so würde ich es mhm. irgendwie beschreiben, versuchen zu beschreiben. <lacht> und am gleichen Tag kam ja noch dieser Tritt und dann war das ja echt, ich habe die Kamera drauf gehalten, nach acht Sekunden kam der Tritt, ich hatte es auf mit der Kamera, ich konnte das Video <lacht> wieder abschließen und das war echt richtig verrückt. Und ähm, dann kam mein Mann an dem gleichen Abend ja nach Hause und der konnte es dann direkt am gleichen Tag auch spüren. Das fand ich ganz verrückt, weil alle ja immer sagen so, ja, dann kommt der Mann, legt die Hand drauf und es ist vorbei. Mhm. Ja, ich habe das Phänomen oft, wenn ich dann
1: filme, wenn sie so richtig aktiv ist. Und ich mhm. denke so, das, das sieht man jetzt krass. Ne? Oder man sieht es jetzt auch teilweise, also wir sind ja mittlerweile jetzt schon so weit, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, dass wenn man halt, ne, wenn sie sich dann gerade bewegt, dass man es jetzt auch, über den Klamotten, also über dem T-Shirt dann auch ja. rumpeln sieht, sozusagen. Ja,
0: definitiv.
1: Ähm, und der ganze Bauch teilweise irgendwie so zittert und zappelt und äh, ja, ich sag immer, sie räumt um, renoviert <lacht> neu. Ähm, ja, aber immer, wenn ich dann das Handy zücke und dann äh, das T-Shirt auch hochmache, um besser filmen zu können, dann ist natürlich ein mhm. äh, Vorführeffekt, ne? Dann lässt <lacht> es mich hängen.
0: Ja, das stimmt. Und, ähm, es wird immer und immer mehr. Kannst du schon sagen, dass es bei dir wieder weniger wird mit den Bewegungen oder äh, ist es nee, immer noch steigernd? Noch nicht, aber wir sind ja jetzt mittlerweile beide im dritten Trimester
1: und da äh, nimmt es ja auch langsam wieder ab, weil die Kleinen weniger Platz haben. Äh, aber noch geht es. Ich weiß nicht, ob es noch mal mehr wird, ob der Höhepunkt von den Bewegungen schon erreicht ist. Ähm, aber man hat ja eh auch immer mal Tage, wo es mal mehr, mal weniger ist, ne? Ja, hast du das? Hast du es nicht? Nee. Okay, ich habe das schon. Also ich, manchmal, das es irgendwie weniger Bewegung ist als sonst.
0: Also ich hatte das, ähm, das ist aber wirklich im zweiten Trimester gewesen. Ähm, ich hatte das einmal, weil das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gesagt in einer Folge, ähm, dass ich dann wirklich dachte so, hä, komisch, heute habe ich sie noch gar nicht gespürt. Ich mir jetzt keine Sorgen gemacht, aber da war das dann schon so, dass ich dachte, naja, morgen bist du ja wieder beim Frauenarzt, dann werden wir es ja sehen. Mhm. Und ähm, dann abends war aber auch wieder Bewegung da und dann beim Ultraschall beim Frauenarzt war dann auch alles gut. Und dann war ich wieder beruhigt und dann war das wieder so abgehakt. Aber das war eigentlich das einzige Mal, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ähm, bist du noch da? <lacht> Ähm, nee, also tatsächlich jeden Tag sehr aktiv. Aber das sagt meine Frauenärztin auch immer. Also die macht ordentlich Akrobatik.
1: <lacht> ja, also das, das gar nicht, ja auch nicht. Ne? Sie also, hat schon ihre paar Mal am Tag. Ne, Aber manchmal denke ich mir so, es wird gar nicht auf. Und, also wie gesagt, nicht gar nicht, aber manchmal habe ich das Gefühl, mehr mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
0: Ich hatte das... Ähm Weiß ich gar nicht, ob ich das auch schon mal gesagt habe. Mein Gott, ich bin so vergesslich. Wahrscheinlich äh, zählen wir alles doppelt und dreifach. <lacht> das ist, ist jetzt der Schwangerschaftsdement geschuldet. Mhm. Demenz. Gott, sprechen kann ich auch nicht mehr. Ähm, ich hatte das mal einmal ganz extrem, dass sie ganz viel nach innen getreten hat und das mir so richtig elendig war, weil, weil ich das Gefühl hatte, meine ganzen Organe sind so durchgeknetet. Und ähm, ja, weiß ich nicht, der Magen und was da alles so ist. Also die Lunge konnte ich gar nicht so sagen, dass, dass man irgendwie schlecht Luft kriegt oder so. Das habe ich heute, heute noch nicht. Aber ähm, halt wirklich, dass ich das Gefühl hatte, sie ist super aktiv und boxt überall rein. Und ich, ich war einfach nur elendig. Ich, mir war nicht richtig schlecht, auch nicht, dass ich mich übergeben musste. Aber mir war einfach richtig kodderig, sagt man hier bei uns. Mhm. Sagt man das bei euch auch?
1: Nee, sagt man nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, okay. <lacht> ja, ich hatte das aber auch, man kann es echt an einer Hand abzählen, so zwei, drei Mal, wo, sie, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, sie bearbeitet heute meinen Magen, hat den ins Visier genommen. Ähm, mhm. Aber das war dann nicht bei mir, dass ich das Gefühl hatte mir ist schlecht, sondern eher, dass ich so, ja, wie ihr, so leichte Magenkrämpfe hatte. Ach, okay. Nee, Magenkrämpfe hatte ich noch nicht. Wo ich mir ja dann nur so dachte, so Mäuschen. Mhm. Noch bitte mal was anderes außer meinen Magen. <lacht> ja.
0: Oh. Ich hatte einmal, hatte ich das über zwei Tage wie eine Kolik. Also es sind ja eigentlich Magenkrämpfe, ne? Aber mhm. ich habe das eigentlich eher eine Etage tiefer als Krämpfe empfunden. Aber im Moment ist ja eh alles nicht mehr an der richtigen Stelle. Also keine Ahnung, was da unten gekrampft hat. <lacht> ähm, da habe ich ähm, rausgefunden, dass anscheinend. Ähm, Gedünstete Zwiebeln nicht ausreichen und ich hatte anscheinend eine Art Blähung. Ja, <lacht> eh yeah, das, das, cooles das war Thema.
1: Der, der, der ähm, Nudelvorfall, ne? Nudel oder Hähnchen geschnetzeltes? Das hast du bei erzählt im Podcast. Genau,
0: habe ich schon erzählt. Ach, guck ja. mal auch Mann. Ja, Weiß ich auch wieder nicht. <lacht> ähm, ja, genau, meine Mama hatte gekocht ja. Nudeln mit ähm, Hähnchen Paprika und Zwiebeln. Ja, und da hatte ich tatsächlich dann mal diese Magen-Darm-Krämpfe. Das war echt. Das war mies, aber das habe ich dann ja schon erzählt.
1: Ich glaube ja, wenn ich jetzt nicht verwechsel, dass du mir das so erzählt hast. Und ich meine, das war im Podcast. <lacht> doch, das war beim Thema beim Essen war das, glaube ich mal. Welche Folge? Keine Ahnung. Folge vier oder fünf oder sowas. Hört euch mal durch. Irgendwo erfahrt ihr die Geschichte. <lacht> aber bei Kolik muss ich immer an Pferde
0: denken, irgendwie. Kolik ist ja. Pferde. Ja. Stimmt. Und ich habe das auch noch nie so genannt. Ähm, außer bei Pferden. <lacht> aber es fühlte sich wirklich an wie eine Kolik. Also, weil, ja, ich weiß nicht, es war irgendwie die beste Beschreibung. Ich weiß auch keine bessere.
1: <lacht> was, was ich jetzt neulich hatte, gut, das war jetzt schon im dritten Trimester, aber passt jetzt ganz gut dazu. Ich weiß nicht, hast du noch oft Magenknochen? Also ich habe das irgendwie, seit der Schwangerschaft fällt mir jetzt so auf, irgendwie total selten nur noch, dass ich meinen, Magen irgendwie spüre, wenn der Hunger hat, sozusagen, weil ich habe eigentlich immer Hunger und habe bin immer messen.
0: Du glaubst nicht, ähm, was mein Magen gerade gemacht hat.
1: Er hat geknurrt, okay.
0: <lacht> ich habe wirklich gerade überlegt, warte mal, macht mein Magen noch Geräusche? Und hab, ich habe gerade gedacht, nee, ich glaube nicht. Und in dem Moment knurrt mein Magen. <lacht> ah, herrlich. Ich, ja, ähm, er hat mich gehört, ne? Das, ist das
1: Bauchgefühl sozusagen. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, neulich hat nämlich mal wieder mein Magen geknurrt und da hat, ist mir nämlich aufgefallen, ich mir dachte so, ach, Kollege, dich habe ich auch lange nicht mehr gehört, irgendwie. <lacht> ja, witzig. Und, und ähm, das hat aber nicht, also, weil eigentlich, keine Ahnung, wo knurrt denn der Magen? Eigentlich so zwischen, ja, um den Bauchnabel rum sozusagen, ne? Unterhalb vom Bauchnabel, irgendwie da. Und mein Magen hat geknurrt und der war, also da habe ich so richtig gemerkt, okay, meine Organe sind kreuz und quer und nicht mehr da, wo sie mal Original äh, eigentlich waren, weil mein Magen hat geknurrt und es hat sich angefühlt, als wenn das meine linke Rippe gewesen wäre,
0: wo ich mir dachte, okay, da bist du jetzt. Ja, der Magen müsste ja eigentlich nach oben rutschen, also das ja. passt ja dann bei dir, aber ich hatte jetzt gerade das Gefühl, dass es eher, dass der Magen unten ist.
1: <lacht> dann war es vielleicht der Magen vom Baby.
0: Kann auch sein. Ähm, Mist, Was wollte ich denn jetzt eben noch sagen? Ähm, ach so, ob ich das auch habe. Also Magenknurren, ja, also anscheinend, aber weniger als sonst. Ähm, und dieses Hungergefühl, das meintest du, ne? Dieses, mhm. ähm, das habe ich tatsächlich noch relativ häufig, weil... Ähm, Dadurch, dass wir relativ viel noch unterwegs sind, essen wir oft sehr unregelmäßig. Und dann habe ich so diese langen Hungerphasen. Ich kann immer essen, aber ich schaffe es dann einfach nicht zu essen. und ähm, Oder muss länger darauf warten als sonst. <lacht> Weil mein Mann, der kann stundenrund nichts essen und ich konnte das noch nie. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich ähm, noch ziemlich oft dieses Hungergefühl. Ja, okay, Joa. das habe ich nicht. <lacht> Und ähm, es ist aber so, dass ich das deutlich schneller befriedigen muss. Also es ist jetzt nicht mehr so, seit der Schwangerschaft kann ich das nicht lange aushalten. Und ich kann auch nicht drüber weggehen. Also das ist dann schon so, ähm, wie man das auch Schwangeren so nachsagt ich habe jetzt Hunger ja. <lacht> und ich brauche jetzt was zu essen und die Laune, die ähm, sinkt auf einmal ganz drastisch ab.
1: Ja. Das ist ein Zeitfenster von wenigen Minuten.
0: bevor Genau, Hunger also äh, man hätte vor fünf Minuten fragen können, hast du Hunger? Nee, geht noch. Und fünf Minuten später, ich habe doch Hunger und zwar jetzt. <lacht> und zwei Minuten später, es gibt hier einen Riesenkrach, wenn ich nicht sofort was zu essen kriege. Genau, und dann kommt der Teller essen und dann isst du fünf Löffel und dann bist du satt. Aber sowas von satt, als hättest du einen riesen Berg gegessen. Echt? Nee, ich kann immer noch normal essen, eine normale Portionen. Mhm. Bei mir ist tatsächlich, die Portionen sind ziemlich mau geworden. Nee, das äh, geht noch ganz gut. <lacht> ich kann dann zwar relativ zeitnah wieder was essen, aber es sind eher kleinere Portionchen geworden. Mhm. Manchmal ist das voll schade. Ich hatte so eine schöne Spaghetti vor ein paar Tagen gemacht. Oh Gott, ich mag das gar nicht sagen im Podcast. Spaghetti, gefährlich. <lacht>
1: <Ja. Okay. lacht> Kommt gleich wieder ähm. Bilder in den Kopf.
0: Mhm. Für die, die uns jetzt ähm, schon länger verfolgen, die wissen ganz genau, was die, wir beide jetzt gerade meinen. Die wissen
1: jetzt. Haben wir einen Insider mit euch, Leute. Ihr wisst, wovon wir reden. Dann Stimmt. Wir oh, herrlich.
0: <lacht> ähm, genau, und da habe ich die so schön gekocht. Und ähm, ja, ich war einfach absolut sowas von schnell satt. Hatte ich mhm. überhaupt nichts von.
1: <lacht> das ist schade. Ne? Also bei mir geht das immer noch ganz gut, auf
0: jeden Fall. Ähm, was mir auch noch zum zweiten Trimester einfällt gerade, ja. ähm, das habe ich nämlich auch noch ganz gut im Kopf, das war bei mir äh, 22 plus 6. Also das ist ja die 23. Woche. Mhm. Ende 23. Woche. Und ähm, da hatte ich eine... Wehe, würde ich behaupten. Eine Welle. Mhm. <lacht> ähm, beziehungsweise ich, also ich hatte das bisher nie wieder. Genau, ich bin vom Sofa Richtung Wintergarten gegangen und von jetzt auf gleich konnte ich mich quasi nicht mehr bewegen, weil mein unterer Bauch Richtung und zwischen die Beine, Beine. <lacht> so mhm. doll gekrampft hat und das so ein schmerzender so ein schmerzendes Ziehen war, dass ich anhalten musste und so, okay, was passiert da jetzt? Was soll das jetzt? Hörst du wieder auf? Willst du bleiben? Was ist das? Und dann hat das irgendwie so zehn Sekunden gedauert und dann war es wieder weg und es kam nie wieder. Okay. Hattest du sowas auch mal, dass du richtig so dachtest, Aua, was soll das jetzt? Äh, uh, nee.
1: Hatte ich nicht. Also, ich habe das öfter mal jetzt, beim spazieren gehen, dass der Bauch ein bisschen hart wird, dass ich immer stehen bleiben muss, weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie so eine Pleikugel verschluckt.
0: Mm, so wie wenn man das ich.
1: so viel, so ja. richtig viel gegessen habe, ich glaube, das kennt jeder, man hat so richtig viel gegessen und äh, muss dann loslaufen oder geht dann halt irgendwie aus irgendeinem Grund spazieren und mm. äh, hat das Gefühl, man hat halt echt so eine Pleikugel verstuckt. Und muss dann und kurz das stehen bleiben ist, ähm, und so ein bisschen sich rund machen, dass der, dass der Rücken krumm wird und der Bauch sich entspannen kann. Aber sowas hatte ich nie, nee, noch nicht.
0: Das hatte ich einmal und ähm, dieses, was du jetzt beschreibst, das habe ich eigentlich den ganzen Tag. Also das geht immer wieder weg, aber es ist, kaum ist es weg, dann dauert es zehn Minuten, dann kommt es wieder. Also es ist bei mhm. mir sehr viel. Das sollen ja diese Übungswehen sein, glaube ich, heißt es, ne?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja jetzt schon im Bereich von Übungswehen. Aber da kommen wir vielleicht noch mal im dritten Trimester-Talk drauf zurück. Oder? Ja,
0: das definitiv, weil da geht es ja dann, also da sind wir jetzt ja und da geht es ja dann auch erst richtig los. Aber also ein Thema
1: habe ich noch fürs ähm, ja. zweite, oder für die Halbzeit fürs zweite Trimester, was wir noch mal was wir noch nie angesprochen haben. Außer ich habe es vergessen. Dann, äh,
0: uh. Thema Sport. Ja,
1: nein, ah. warum vielleicht? Was machst du?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich hatte. Ähm, bei der letzten Folge ganz kurz gesagt, dass ich ja Kommen,
1: dass quasi mein, mein Sportabzeichen machen. gemacht
0: habe. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, es ist ja schon alles anstrengend und so. Aber wenn ich mir meinen Tag ganz gut einteile, dann habe ich doch so Höhenmomente. Und ich hatte einfach so Lust, ähm, mein Sportabzeichen auch dieses Jahr wieder zu machen. Ich mache das jedes Jahr. Und ähm, ja, dann hab, bin ich echt einfach ins Wasser und habe jetzt aber nicht gesagt, okay, ich muss das schaffen, sondern ich habe einfach gesagt, stoppt mal irgendjemand die Zeit und ähm, ich lege mal los und gucken wir mal, wie weit ich komme. Und ich konnte schwimmen ohne Ende. Das war so super. Ähm, also Rückenschwimmen geht gar nicht. <lacht> da muss man den Bauch zu viel anspannen, das geht, das geht gar nicht. Habe ich aber von anderen Schwangeren auch schon gehört, dass die lieber auf dem Rücken schwimmen, anstatt auf dem Bauch. Und für mich ist der Bauch perfekt, also Brustschwimmen. Mhm. Und ich habe sogar kurz gekrault. Das war ein bisschen, bisschen strange, weil dann irgendwie so viel Dehnung in den Bauch kommt, wenn man dann mhm. halt in Über, dieser in die
1: Seite dann, ne? ja.
0: ja, wann genau, weiß ich gar nicht so genau, aber irgendwie da war ich ganz froh, dass es nur 25 Meter waren für den Sprint sozusagen im Sportabzeichen. Mhm.
1: Und was machst du sonst an Sport? Also, schwimmen gehst du auch regelmäßig?
0: Nee, das war jetzt so, also. Einmal. Also bei mir, ist das, bei mir ist das immer so ich gehe einmal im Jahr 800 Meter schwimmen für mein Sportabzeichen ich gehe sehr viel schwimmen, ja, aber ich schwimme weniger, ich stehe mehr im Wasser mhm. ich bin nämlich eine absolute Frostbeule und ähm, ich stehe dann meistens so bis zum Oberschenkel im Wasser oder setze mich ins Wasser und spiele mit den Kindern ähm, aber ich bin eigentlich viel im Wasser, weil irgendwie bin ich eine Wasserratte, aber ich friere einfach immer unheimlich schnell mhm. Und deswegen, wenn ich richtig schwimme, dann muss ich halt auch richtig schwimmen, damit mir warm wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, weiß, ich kann dir folgen. Ja, und was mache ich noch an Sport? Ähm, ja, also ich mache jetzt nichts Regelmäßiges. Ich glaube, da bist du deutlich fleißiger als ich. Ähm, bei mir ist es ziemlich abgeebbt, weil ähm, im ersten Trimester und auch am Anfang vom zweiten Trimester hatte ich ja starke Hüftprobleme. Und da musste da Übungen machen ohne ohne Ende, damit ich überhaupt irgendwie laufen kann. Ähm, und da habe ich mich wahrscheinlich so satt trainiert, dass jetzt, wo ich ganz gut zurechtkomme mit wenig oder fast gar keinen Schmerzen, dass ich echt sage, nee, ich mache auch keine Übungen, ich will meine Ruhe haben. Mhm. Ähm, ich fahre aber ganz viel Fahrrad, gehe ganz viel spazieren. Das liegt natürlich auch am Hund. Ähm, ja, und ich ähm, reite immer noch. Aber natürlich nicht in dem Ausmaße wie sonst. Also ich nenne das eigentlich immer so ein bisschen, ähm, ich setze mich aufs Pferd und lasse mich tragen.
1: Also im Schritt vorwiegend.
0: Genau, also da geht es mir wirklich mehr um die Position, weil ich merke, dass wenn ich auf dem Pferd sitze, wird mein Rücken extrem entlastet. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Und auch für die Hüften ist es äh, ein Traum. Es ist wirklich eine Entlastung. Und das genieße ich dann einfach. Und ich sitze da auch meistens gar nicht lange drauf, weil ich mir das dann meistens mit meiner Freundin teile, dass ich quasi das Pferd in Anführungszeichen warm reite mhm. im Schritt. Und dann ähm, macht sie quasi die Hauptarbeit mit dem, also das Haupttraining mit dem Pferd. Und dann zum Schluss darf ich nochmal wieder rauf ähm, das Pferd trocken reiten. Mhm. <lacht> ja, das ist ähm, das ist so mein Sport. Also eigentlich hauptsächlich Fahrradfahren und Spazieren gehen.
1: Ja, das ist doch mal was.
0: Immerhin, ne? Ja, Und das ich mache, mache ich, ich ja jeden Tag. Mehrmals.
1: Ja, siehst du? Dann bist du doch viel in Bewegung.
0: Dann date mich mal ab. Was, was machst du für
1: Sport? Ja, also ich bin auch so ein Spaziergänger geworden. <lacht> geworden? Geworden. Rentner-Marathon. Äh, Rentner, äh, <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Spazierengehen ist schon... Richtig gut? Nee, aber ja, ich versuche auch. Ähm, also, ich habe früher halt schon immer viel Sport gemacht. Ähm, als Kind schon immer viel Sport gemacht. Ich bin auch jahrelang geritten, getanzt. Ähm, ja, vor der Schwangerschaft immer auch viel Fahrrad gefahren, auch immer lange große Touren. Ja, das muss mhm. ich sagen. Ich saß jetzt nicht immer auf dem Fahrrad in der Schwangerschaft, weil am Anfang hatte ich es ja mit der Übelkeit. Da ging bei mir sportmäßig gar nichts. Ja, bin ich ja schon beim Einkaufen, habt ihr ja schon erfahren, dass ich da schon mal gekübelt habe unterwegs. Ja, dann hatte ich auch so ein bisschen <lacht> Gleichgewicht, also das muss ich noch vielleicht zum Anfang vom ersten äh vom zweiten Trimester sagen, dass man da schon stark, also ich zumindest stark gemerkt habe, dass sobald der Bauch gewachsen ist, man jetzt erstmal sich so ein bisschen neu auspendeln muss, sozusagen so die innere Mitte finden. Ähm, ja. Jetzt hatte ich auch lange kein Fahrrad äh, und jetzt äh, bekomme ich erst ein Neues. Von daher hatte ich jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, mich wieder aufs Fahrrad zu setzen. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Also Spazieren gehen das ist jetzt auch meine Hauptsportart. Und äh, ja, ich mache Workouts zu Hause. Ne? Also die Sportmatte, der Petsiball, ein paar leichte Gewichte, ähm, so Gymnastikbänder und so Schnickschnack, das ist jetzt so meins. Und dann versuche ich halt immer so ein bisschen abzuwechseln den einen Tag halt laufen gehen, also spazieren gehen, jetzt nicht joggen und den anderen <lacht> Tag bisschen, äh, leichtes Krafttraining, wenn man das noch so nennen kann. Mm. Also ich meine, in der Schwangerschaft kriegst du ja eh nichts mehr drauf, ähm, aber einfach um ja, jeglichen Schmerzen irgendwie vorzubeugen, sich ein bisschen wohler zu fühlen und irgendwie fit zu bleiben, ne? aber ja Marathon machst du jetzt nicht mehr in der Schwangerschaft, wenn du es nicht schon vorher gemacht hast, sage ich
0: mal, ne? Ja, das muss man, wenn, dann schon vorher gemacht haben. Und ich glaube, da wird es dann jetzt auch, also jedenfalls an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ähm, dann auch langsam schwierig. Zweites Trimester, würde ich behaupten, würde das vielleicht sogar noch gehen. Also wenn man halt im Training ist. Ne? Also ähm, wir haben es ja vorher nicht gemacht und dann brauchen wir damit auch nicht anfangen in der Schwangerschaft.
1: Nee, das ist ja auch immer das, was die Ärzte einem eigentlich sagen oder auch die Hebammen. Mach das, was du vorher gemacht hast. Ne? Fang nichts Neues an. Mache nichts, was äh, groß risikobehaftet ist oder sturzgefährdet ist oder äh, jetzt nicht, ich glaube, das ist ja ein klar, äh, Tiefsee tauchen gehen und Fallschirmspringen. springen. Ähm, Reiten. So. <lacht> ja, wobei Reiten machen eigentlich auch noch viele. ne? Also, Wenn man vorher geritten ist und äh, hat ein Pferd, dem man vertraut, das dir auch vertraut, warum nicht, ne? Und... Ja, meine
0: Meinung. <lacht> Aber da spalten sich auch immer die ähm, Gemüter. Hm. Meinung, Nein, so wie, wie, wie bei dir ist das ja, ist
1: das ja super. Ne? Ich meine, ich bin zum Beispiel ja jahrelang, also 10, zehn, 12 zehn, Jahre auch geritten und hätte auch mal wieder Lust, mich aufs Pferd zu setzen. Ich saß aber bestimmt jetzt schon wieder 6, 7, 8 Jahre nicht auf dem Pferd. Ähm, ja, ja, das wäre dann Pferd jetzt vielleicht. ein schlechter
0: Moment. Genau, und da
1: <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, okay, jetzt in der Schwangerschaft setze ich mich mal wieder drauf. Aber so wie du, die immer auf dem Pferd saß jetzt auch,
0: Klar, warum sollte
1: man es dann nicht weitermachen? Ne? Wenn man ein Pferd hat, muss, wo man sagt, okay, genau. da vertraut man natürlich auch drauf.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich, ich setze mich halt jetzt wirklich nur auf das Pferd. Also ich reite ja immer nur ein Pferd. Ich reite ja nicht ganz viele, sondern immer das Gleiche, schon seit einigen Jahren. Und äh, das Pferd reite ich dann. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht, dass ich sage so, ach, wir probieren jetzt mal was Neues aus oder so. Also Nein. das ist dann jetzt wirklich beschränkt auf dieses Pferd, wie du das schon sagst, ne? wo einfach das Vertrauen da ist oder wo man weiß, wie es tickt und wo man das auch einschätzen kann, schon beim Fertigmachen so, na, sie hat einen schlechten Tag, dann gehe ich da heute jedenfalls nicht drauf. Ja, ja. Aber das ist auch äh, Menschenverstand. Also wenn man da ein bisschen Gefühl für hat und ähm, ja, es ist ja einfach mein Hobby, dann kennt man sich da auch ein bisschen aus und natürlich gibt es keine Garantie, aber die gibt es auch beim Spazierengehen nicht. Ich bin im Winter, da war ich auch schon schwanger, da war ich noch im ersten Trimester, da bin ich auch bei Glatteis hingefallen und ich war nur im, nur im Schritt unterwegs, wollte ich gerade sagen, also zu Fuß mhm. unterwegs. Mhm. Ähm, ja, passiert auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. Und
0: ich bin vorher bestimmt 15 Jahre nicht hingefallen bei Glatteis, also gefühlt zuletzt als Kind und dann als Schwangere, ja, <lacht> passiert. Hm. Hatte ich heute
1: auch den Moment im Treppenhaus, wo ich ja, so, so, so leicht über die äh, Stufe gestolpert bin, mich noch so aufgefangen habe und mir dann so in dem Moment dachte so, huh,
0: Glück gehabt. <lacht> <lacht> ähm, apropos, ähm, mir fällt auf, dass ich ähm, Du hattest ja gesagt, du hast dieses mit dem Gleichgewicht. Das hatte ich, kann ich nicht so sagen. Das hatte ich nur einmal, als ich an einer richtig, richtig, richtig steilen Treppe stand, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist das erste Mal der Moment, dass ich sage, ich gehe wirklich bewusst die Treppe runter, halt mich fest. Da musste ich mich schon ein bisschen konzentrieren, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kriege nicht Schwindel, aber ja, es fällt mir schwerer als sonst. Mhm. Ähm, das war aber nur einmal, und das war auch im zweiten Trimester, und, ähm, aber was ich sagen wollte, war, ich rutsche viel schneller aus oder vertrete mich oder so. Also man sagt ja auch, dass bei Schwangeren die ganzen Sehnen, Bänder, Muskeln und so einfach viel lockerer sind, dass einfach das Verletzungsrisiko viel, viel höher ist als normal. Und ähm, das kann ich so unterschreiben. Also das merke ich halt, ich bin ja mit dem Hund viel im unebenen Gelände unterwegs. Und ähm, da habe ich das tatsächlich öfter oder in der Dusche. Ich bin noch nie so viel in der Dusche geglitscht mhm. wie jetzt in der Schwangerschaft, wo ich schon immer überlegt habe, ich möchte, glaube ich, so eine
1: Oma-Anti-Rutsch-Dingsmatte
0: äh, für die Duschwanne, was ich eigentlich total blöd finde. Aber manchmal dachte ich schon so, ich glaube, es wäre ganz gut.
1: Mhm. Ja, das hatte ich jetzt toll, toll, toll. Bisher weniger, bei mir war es halt echt eher so das Gleichgewicht, wobei mittlerweile geht aber das habe ich halt echt so in den ersten Wochen, wo der Bauch richtig anfing zu wachsen, also im zweiten Trimester dann gemerkt, dass ich mich da erstmal neu einpendeln muss, irgendwie meine innere Mitte finden. Ja, perfekt. Ja, aber das mit dem, dass man ähm, anfälliger ist für sowas und auch generell, dass die Bänder alles weicher ist und die sehen und man tendenziell auch jetzt eher be also beweglicher ist, das merke ich halt immer bei den Workouts, die ich mache, weil ich eigentlich so ein ja, nicht, nicht so beweglich bin. Und das äh, klappt jetzt irgendwie besser. Irgendein Vorteil <lacht> muss es ja haben. Aber man merkt halt, dass alles so ein bisschen wabbelig wird, ne?
0: Wabbelig trifft es, trifft es ganz gut. Ja. Ja, aber das äh, zum Thema Sprich würde ich sagen. Ne? Ähm, mein Bauch wird tatsächlich jetzt eher fester, also es ist nicht mehr wabbelig.
1: <lacht> ja, der Bauch, aber ich meine so die, die Hüfte und der Beinbeuger, Beinstrecker, so da merke ich es halt so.
0: Die Gelenke an sich, also ich finde, yeah. alle Gelenke sind sehr locker. Ja. Ja.
1: Ich muss immer, bin auch
0: froh, dass noch alles dran ist. <lacht> ja, da kannst du auch wirklich drei Kreuze machen. Wo ist Holz? Ich klopf mal schnell. Yeah, yeah. <lacht> ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir auch wieder ganz viel zusammengekriegt, was in der zweiten, in der zweiten Halbzeit, wollte ich gerade sagen, mhm. was im zweiten Trimester so los war. Mhm. Ähm, doch mehr als gedacht irgendwie, weil eigentlich war es nicht so spektakulär, weil es uns ja eigentlich sehr gut ging in der Zeit. Aber, ähm, ja, ist doch unterschiedlich. Jede Schwangerschaft ist anders und total interessant, finde ich. Ja, definitiv, ne? Okay, diesmal ähm, schließe ich das Ganze ab und sage <lacht> und übergebe mhm. dir <lacht> das Schlusswort sozusagen. Äh, und ich verabschiede mich jetzt für heute, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt äh, bin ich in der Predul Predulie und muss sagen, oh Gott, Schlusswort, was soll ich da jetzt sagen? Ja, also <lacht> Ihr habt es gehört, Folge 10, Halbzeit. Äh, damit haben wir jetzt das zweite Trimester abgeschlossen.
0: Unser hm. Fazit
1: würde ich sagen, ja, Wohlfühltrimester auf jeden Fall. Und äh, dann werden wir euch in den nächsten Folgen natürlich dann auch mit ins dritte Trimester dann mal mitnehmen. Also seid gespannt, hört in die nächsten Folgen wieder rein. Und in dem Sinne, bis demnächst. Bis dann, tschüss.